0: תפקיד שיתוף הפעולה הצבאי בדיפלומטיה המדינתית, מתוך בין הכתבים גיליון 24-25 דיפלומטיה צבאית, מאת מיכאל מיקי אדלשטיין. מבוא חשיבות שיתוף הפעולה בין צבאות זמן מה לאחר שנכנס גנרל בדימוס ג'ים מטיס לתפקיד שר ההגנה, נפגשתי עמו לפגישת עבודה ביחד עם עוזרו הצבאי, תת-אדמירל פלר, כיום מפקד פיקוד סאוטקום. שר ההגנה פתח באמירה שמזה שנים רבות נבנתה עוצמתה של ארצות הברית על ידי הבריתות והשותפויות שהיא יזמה והובילה מאז מלחמת העולם השנייה. כיום, המשיך השר ואמר, בריתות אלו, אלו שחתומות ואלו שאינן חתומות, חשובות יותר מכפי שההיסטוריה במאה השנים האחרונות לימדה אותנו. ויותר מכך, הרחיב שר ההגנה, אני מסכים לחלוטין עם האסטרטגיה הצבאית שפרסם ב-2016 גנרל דנפורד, יושב ראש המטות המשולבים, JCS, שקבע שהבריתות והשותפויות הינן אחד משלושת הנדבכים שעליהם יבנה צבא ארצות הברית את עוצמתו כצבא של מעצמת על. זהו נדבך משמעותי לאסטרטגיית בניין הכוח והפעולה. של צבא ארצות הברית להתמודדות עם אתגרים בשגרה ובחירום. שר ההגנה מטיס הדגיש שלישראל יש מקום מיוחד בקרב המנהיגות האמריקאית, בקרב העם האמריקאי ובקרב המפקדים בצבא ארצות הברית בעבר ובהווה. וגם אם אנחנו חלוקים בסוגיות מסוימות, המחויבות שנבנתה עם השנים היא מעל הכל. מאטיס עצר לרגע והוסיף, אנחנו האמריקאים רגילים בכך שעל פי רוב אנחנו הם אלו הנותנים הרבה והצד האחר נותן הרבה פחות, אם בכלל. אבל יחס... מערכות הביטחון האמריקאית והישראלית הם יחסים שונים, הם יותר דו-כיווניים. It's more of a two-way street. אבל באמת, הוסיף ואמר השר, אני יודע, היחיד, ומקבלים יותר. שיתוף הפעולה עם ארצות הברית כהמחשה. במאמר זה אבקש לעמוד על מקומם של שיתופי הפעולה בין צבאות, מה מניע שיתופי פעולה אלו, מה מותר עשייתו של הנספח בבניית שותפויות בין צבאות. אציג זאת דרך יחסי צבא ארצות הברית וצה"ל לא רק נוכח תפקידי, אלא מהטעם שארצות הברית הינה בעלת הברית היחידה של ישראל בארבעת העשורים האחרונים, וכמעצמת-על, ארצות הברית חותרת להישאר מעצמת-על במאה ה-21. בתחילתם התעצבו היחסים בין צבא ארצות הברית לצה"ל בהתאם להתעצבות היחסים הבין-מדינתיים אך בהמשך ניכר עד כמה ליחסים בין צה"ל לצבא ארצות הברית קיים מקום ייחודי ועצמאי משלהם ועל כך שומר הפיקוד הבכיר משני הצבאות גם בעידוד המנהיגים באשר הם. ב-1947 היה הנשיא טרומן ראשון המנהיגים להתייחס לתוכנית החלוקה. תוך 11 דקות מהצגת התוכנית באו"ם הביע טרומן את תמיכתו הקמתו של בית לעם היהודי. אך באותה הנשימה, משיקולי מדיניות חוץ ופנים, קבע הנשיא טרומן כי ארצות הברית לא תסייע להקמתה. ארצות הברית החלה להתקרב יותר לישראל בתחילת שנות ה-60, עם תחילת כהונתו של הנשיא קנדי. הנשיא קנדי שבר טאבו בעמדה ההיסטורית של הממשל עד אז, לפיה יש להתנגד לתמיכה בישראל מחשש ליצירת משבר נפט עולמי. השינוי המשמעותי הנוסף במדיניות ארצות הברית כלפי ישראל החל לאחר מלחמת ששת הימים. בראי היחסים בין הצבאות, השינוי המהותי התרחש מאוחר יותר לאחר מלחמת יום הכיפורים ולאור תוצאותיה. מנקודת מבטו המקצועית של צבא ארצות הברית, הניצחון במערכה זו היה משמעותי עד מאוד, שכן כידוע זה היה קרב אחרון עד היום הזה, שבו שני כוחות מתמרנים בו זמנית. כך בראייתם, לוחמת תמרון תייצג מלחמה עתידית אפשרית באירופה בין ברית נאט"ו בראשותם לבין ברית ורשה ובפרט בין הדוקטרינות ו... והטכנולוגיות של המערב והמזרח. זה היה גם חלק מהשיקולים לסיוע שניתן מארצות הברית לישראל במהלך המלחמה כדי למנוע מפלה של יכולות אמריקאיות מול יכולות רוסיות. אחרי מלחמת וייטנאם ומעט לפני מלחמת יום הכיפורים הקים צבא היבשה, ארמי, את פיקוד TRADOK. בעקבות מלחמת יום הכיפורים שלחה טריידוק צוות למידה ששהה בישראל למעלה משנה ומשימתו הייתה חקירה של כל היבטי המלחמה זאת על מנת לבסס את תורת הלחימה החדשה שהחלה להתגבש בשנת 1974 הגנה פעילה ומאוחר יותר את תפיסת ALB איירלנד באטל. בד בבד זכו הישגי צה"ל במלחמת ששת הימים ויום הכיפורים להערכה מקצועית רבה בקרב כל שרשרת הפיקוד בצבא ארצות הברית. מאז ועד היום רואה צבא ארצות הברית בצה"ל צבא חדשני ומנוסה המהווה את אחד מהמוקדים המשמעותיים ביותר בעבורו ללמידה על אף ההבדלים המהותיים בגודל הצבאות ובמאפייני האתגרים. תחילה היו אלה עולמות התמרון היבשתי והאווירי אך בחלוף השנים כתוצר של עולמות תוכן חדשים שהצטרפו לאתגרי הצבאות כגון לחימה, נמוכת עצימות והאיום על העורף הצבאי והאזרחי העמיק שיתוף הפעולה לתחומים חדשים רבים רבים, ובכלל זה מודיעין, פיתוח אמצעי לחימה ועוד. לכן בחרו צה"ל וצבא ארצות הברית להעמיק ולהרחיב את שיתופי הפעולה בתחומים חדשים שבהם שיתוף הפעולה הבינלאומי היחיד של האמריקאים הוא עם צה"ל. דוגמה כיצד נתפס השת"פ בעיני צבא ארצות הברית ניתן ללמוד מנאומו של גנרל ווטל עת קיבל אות הערכה מהרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי. זוכר אני כיצד בשנת 2005, כאלוף משנה, מפקד חדש על הסוכנות להתמודדות עם מטענים, הגעתי ללמוד כיצד אתם מתמודדים בעזה ובלבנון עם מטענים מבית היוצר של איראן. מה שלמדתי פה הציל את חייהם של מאות, אם לא אלפי, לוחמים אמריקאים. מאז אני מלא הערכה מקצועית לכם וחש מחויבות ערכית לצה"ל ולמפקדיו. ובהתאמה דבריו של מפקד חיל האוויר האמריקאי הגנרל דולפפין בהקשרי לקחי חיל האוויר הישראלי בהפעלת מטוס האדיר בשנתיים האחרונות אנו עדים לשינוי נוסף ומשמעותי ביחסי צבא ארצות הברית וצה"ל בדמות האמון שמביע צבא ארצות הברית בטכנולוגיות הביטחוניות הישראליות כגון מעיל רוח וכיפת ברזל. זהו שינוי מהותי בעבור צבא ארצות הברית הנוהג להתבסס כמעט רק על Made in USA. דבר זה נובע מצירוף דברים ועיקרם שצבא ארצות הברית למד בעשורים האחרונים עד כמה צה"ל מהווה כר למידה חשוב בעבורו מכיוון שהאתגרים המשתמשים שעימה מתמודד צה"ל בהגנה ובהתקפה, מקדימים בכמה שנים את המפגש של צבא ארצות הברית. לדוגמה, לחימה בסביבה רוויית אוכלוסייה ותת קרקע. לכך מצטרפת הסיבה הנוספת, והיא שצה"ל מציג טכנולוגיות מתקדמות שהוכיחו הצלחה בשדה הקרב. פריצת הדרך לאמון ולאימוץ טכנולוגיות ישראליות, הינה תוצר של שיח ענף בין מפקדים ומפקדות, תהליך ארוך שהאמונים על השת"פ בשני הצבאות בנו אותו כל זאת לצד צורך מבצעי אמריקאי מיידי שעלה לקראת הצבת כוחותיהם במזרח אירופה ולאור לקחיהם מניתוח יכולותיו ואופן לחימת צבא רוסיה במזרח אירופה בשנים האחרונות, יכולות הנ"ט ועוד. משקלו הנוכחי של שת"פ צבאי בדיפלומטיה מדינתית ביני הצבאות בעולם, ובכללם צה"ל, שיתוף הפעולה בין צבאות עובר שינוי תפיסתי בעשורים האחרונים. הכל מבינים כי שיתוף הפעולה הינו למעשה יכולת נוספת ומאפשרת, הנדרשת בעת הנוכחית, למימוש הייעוד והמשימות. גם בצה"ל ובמדינת ישראל חל לאורך השנים שינוי מהותי באופן תפיסת צה"ל את ארצות הברית ואת צבאה כיעד לשת"פ. מצד אחד, שיתוף פעולה נמצא לכאורה במתח מול העיקרון הראשון במעלה בתפיסת הביטחון שלנו. מדינת ישראל. מדינת ישראל תדע להתגונן בכוחות עצמה ותשמור על עצמאות חופש הפעולה. לצד זאת, חשיבות השת"פ והשלכותיו על הביטחון הלאומי, לצד עומק השת"פ והאמון שנבנה בין צה"ל וארצות הברית, הן בעיני המפקדים והן בעיני קברניטי המדינה בעשורים האחרונים, הביאו לכך שהשת"פ הבינלאומי שצה"ל מקיים והשת"פ בין צה"ל וצבא ארצות הברית בפרט, מהווים נדבך משמעותי באסטרטגיית צה"ל. למעשה, אלה נכתבו לראשונה כאחד מעקרונות תפיסת הביטחון הלאומי, כאשר בכל עת של תכנון שת"פ ומימושו, נדרש לחשוב כיצד משמרים אנו את חופש הפעולה של צה"ל ומדינת ישראל. ועדיין, במהלך כהונתי כנספח ההגנה, נדרשנו לא פעם לברר ולהחליט בהרמה המטכלית, כיצד לפעול מול הצבא האמריקאי, בכדי לשמר את נקודת האיזון לטובת העיקרון הראשון. לשת"פ שצה"ל מקיים עם צבא ארצות הברית ועם צבאות נוספים, יש מישור חשוב נוסף. הדרג המדיני רואה בקשר בין צבאות אמצעי המאפשר שיח גם במקום שיש קושי במישורי שיח אחרים ולעיתים אף ככלי למניעת מיסקלקולציה. זאת ועוד, בדומה לקשרים דיפלומטיים, גם קיומו של שת"פ בין צבאות הינו ביטוי להכרה הדדית בין המדינות על עשייתן. אך לשת"פ צבאי יש מקום ייחודי נוסף מעבר לעובדה שהוא עוסק בעולמות תוכן של ביטחון ושל דוקטרינה צבאית. דרך השת"פ מתקיים שיח בין ערכי האומה כפי שאלו באים לידי ביטוי בשדה הקרב, השת"פ בין הצבאות הינו ביטוי להכרה הדדית והינו משמעותי מאוד בהיבט ההצהרתי בין המדינות ומול מדינות אחרות. לפני כמה שנים כאשר הגענו לביקור בטמפה במפקדת סוקום שבפלורידה התבקשנו שלא להסתובב בסמוך למפקדת סנטקום הסמוכה נוכח רגישות מדינות ערב לישראל. ההנהגה האמריקאית חששה מתגובת מדינות ערב הנמצאות תחת סנטקום. גנרל ווטל, מפקד היוצא של פיקוד סנטקום והראשון ממפקדי הפיקוד שהגיע לביקור בישראל זיהה שהזמנים השתנו. הוא הבין שלמדינות ערב מהמחנה הסוני המתון יש יותר מהמשותף עם ישראל מאשר השונה. לכן בבואנו אליו, לפני כשנתיים להזמינו לביקור, הוא נענה ברצון ועמד על כך שביקורו לא יהיה חשאי אלא יפורסם בפומבי, וכך היה. ביקורו זה הינו ביטוי לאסטרטגיה אזורית חדשה שאותה יבקש מפקד פיקוד סנטקום לקדם. תפקוד הנספח בעת הזו. מאפייני תפקיד נספח ההגנה השתנו בצה״ל ברבות השנים ואני אלמד מעמיתי הנספחים בוושינגטון עד כמה תפקיד הנספח ומהותו בין המדינות. בעידן המודרני הנספח הראשון המוכר הינו הגנרל קלרמונט אשר שירת מטעם בריטניה בשנים 1856 עד 1881 כנספח והיה למעשה מעין קצין תאום או שדכן בהיותו חלק מצבא צרפת בעת מלחמת בין רוסיה לצרפת, לבריטניה ולטורקיה. לאחר מלחמת העולם השנייה התעצב תפקיד נספח ההגנה כמי שאמון על ייצוג האינטרסים הביטחוניים של מדינתו, לצד היותו קצין איסוף מודיעין. לא בכדי במרבית צבאות העולם האמון על הנספחים היוצאים לתפקיד הינו גוף המודיעין. בארצות הברית זהו ה-Defense Intelligence Agency, והם האמונים על הקשר עם הנספחים המכהנים במדינתם. כך רבים מבין הנספחים היו קציני מודיעין. בשני העשורים האחרונים השתנתה התפיסה ובמרבית המדינות המערביות החלו למנות מפקדים כנספחים ולא כמסלול שירות. גם בצה"ל ובמשרד הביטחון השתנתה התפיסה וכיום מרבית הנספחים הם מפקדים שבעבורם תפקיד הנספח הינו התפקיד הראשון בתחום הדיפלומטיה הצבאית. בארצות הברית תפקיד הנספח עדיין מהווה מסלול שירות מקצועי מלא כאשר הנספחים כפופים למפקד הפיקוד האזורי אף שהכשרתם, שילוחם ועיבוד הדוח מתבצע בסוכנות המודיעין הצבאי, ה-DIA. בהיבט זה, אם כך, יש שונות בין צה"ל לצבא ארצות הברית בתפיסת תפקידו של הקמת המדינה, מונה נספח צה"ל הראשון לארצות הברית, סגן אלוף אפרים בן ארצי, השנים, הוסיפו צה"ל וצבא ארצות נספחים לזרועות ואף קציני בחלק מהזרועות. קציני הקישור הינם חלק אורגני של הזרוע שבה הם מוצבים, מצביע הדבר על אמון רב, ולצידם נציגי משרד הביטחון, סיבת ועוד. צה"ל אף זוכה להיות בין הצבאות הבודדים אשר מתאפשר להם להציב קציני קישור בצבא היבשה האמריקאי ואף בחלק מהסוכנויות הלאומיות האמריקאיות. טרם הגעתי לארצות הברית נפגשתי עם שמעון פרס זיכרונו לברכה לשיחה על יחסי ישראל וארצות הברית כאשר בתחילתה ציין פרס כי הנספח צריך לראות את עשייתו כמשפיע בעבור מדינת ישראל לעשרות שנים ולכן ההתנהלות בעשייתו צריכה להתנהל דרך משקפיים אלו. בחלוף שלוש שנים יכול אני לומר שפרס צדק עד מאוד, הנספח עוסק ומשיק לעולם המדינאות ונדרש לניתוח רחב של מכלול השלכות מקיומו של פעולה, או מהקמתו של שיתוף פעולה חדש. לדוגמה, על הנספח להבין האם תרומתו של שיתוף פעולה חדש בין צבאות נמצא בהלימה לאינטרסים של מדינת ישראל מול מדינות אחרות. זאת ועוד, עשיית הנספח אינה מסתמכת בערוצי הצבא בלבד, שכן לא מעט מעשיית הצבא האמריקאי נקבע במקומות נוספים, כגון מחלקת המדינה, משרד החוץ האמריקאי, המועצה לביטחון לאומי, בית הנבחרים והסנאט. בשני ההקשרים המוזכרים, השיח והעשייה המשותפת בשגרירות של הנספח עם העמיתי ממשרד החוץ הינו מאפשר וחשוב. מישור עשייה נוסף לנספח הינו השיח והקשר עם הנספחים הזרים המהווה אמצעי נוסף בהקשר צבא ארצות הברית ובהקשר כלל האינטרסים של צה"ל ושל משרד הביטחון. בזכות זה ניתן ללמוד רבות על תחומי שת"פ נוספים שבהם עוסק הצבא האמריקאי, או לא, להחליף דעות כיצד לקדם סוגיות ועוד. יתר על כן, הנספח כלובש מדים יכול וצריך לכונן קשרים עם נספחי מדינות שעימן אין לנו יחסים מדיניים, שכן השהייה במקום אשר אינו מחייב, מאפשר ליצור שיח, לברר סוגיות ואף להעביר מסרים. הנספח נדרש לגלות מרחבי שיתוף פעולה שייתנו לצה"ל ערך מוסף ומענה לפערים ולאתגרים שעימם מתמודדים צה"ל ומשרד הביטחון, ובאותה המידה למצב את צה"ל כנכס משמעותי לשת"פ בכל מישורי העשייה של משרד הביטחון בפרט ושל מדינת ישראל ככלל. על כן הנספח נדרש להכיר את כלל אתגרי צה"ל מעבר למשימות המוכתבות על ידי ה... הזרועות וחובתו לטור אחר ידע ומרחבי שיתוף פעולה שיקדמו את צה״ל. בהתבסס על שיחותיי עם נספחי צה״ל בעבר, עם עמיתיי הנספחים הזרים ועם עמיתיי הגנרלים האמריקאים בעבר ובהווה ומניסיוני שלי תפיסת הפעולה של נספח צבאי צריכה להתחשב בשלושת היסודות המאפשרים שיתוף פעולה בין צבאות. הראשון הוא זיהוי אינטרסים משותפים. בהקשר זה אציין כי גם בהינתן אינטרסים סותרים מסוימים, בשיח ובניהול נכון, הם אינם מהווים מכשול. היסוד השני הינו הערכים שלפיהם פועלים הצבאות. אין זה מובן מאליו שהידע לכך קיים אצל הצבא האמריקאי, וזהו יעד קבוע לעשייתו של הנספח. והיסוד השלישי הינו יצירת אמ... אמון בין מפקדים וצבאות. יסוד זה מהותי לא רק להקמתו של שיתוף פעולה, אלא גם להתגברות על אתגרים הצפויים במעלה הדרך. סיכום, בזהירות ניתן לומר כי אנו נמצאים בפתחה של תקופה היסטורית בהתעצבות המערכת הבינלאומית, מעצמות עסוקות בניסיון לעצב או לשמר סדר עולמי חדש. לתהליכים אלו תהיה השפעה על מדינת ישראל ואפשרי שיבואו לידי ביטוי ביחסי ישראל ובהלימה גם ביחסי צה"ל עם צבאות בעולם. ניכר כי למדינת ישראל ולצה"ל נכסים בדמות הישגי עבר והווה, המהווים בסיס עוצמתי למצוונו בעת החדשה. לנו, הנספחים, יש תפקיד רב חשיבות בהבנת התהליכים הדינמיים, בהבנת תפקידנו בעיצוב ובהשפעה דרך נכסים אלו, שכן מדינות מחפשות את קרבת המנצחים, ובפרט כאלה המצטיינים במקצועניותם ובמצפן הערכי שלפיו הם פועלים.